0: Der Fachbereich Technik ist quasi der Namensgeber für die Technische Hochschule Brandenburg. Welche dualen Studienformate zeichnen den Fachbereich aus und was hat die Hochschule technisch alles zu bieten? 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. heute mit Ricky Bendig. Er ist akademischer Mitarbeiter im Hochschulzentrum Studierenden-Service, koordiniert dort das duale Studium im Fachbereich Technik und steht kurz vor seinem Masterabschluss. Herzlich willkommen! Frage 1 Welche Funktionen und Aufgaben hast du an der THB? Meine Funktionen hier im HZS sind unter anderem natürlich
1: hauptsächlich die Beratung und Koordinierung von Dualstudierenden und Partnerunternehmen für den Fachbereich Technik. Das heißt, ich korrespondiere mit den Studierenden und den Unternehmen per Mail, Telefonie, Videotelefonie oder jetzt, seit wir halt wieder dürfen, auch Face-to-Face. -face. Also wir haben ja auch Unternehmensführungen, wenn wir den Partnerunternehmen in den Campus zeigen und wie sich die Lehre hier aufstellt, dann organisiere ich da eine Führung mit Professoren, die dann ihre Forschung vorstellen und das kommt aber bei den Unternehmen sehr gut an. Ansonsten bin ich verantwortlich, mitverantwortlich für die Administration und Verwaltung von unserer Datenbank, wo natürlich die Studierenden hinterlegt sind, welche, welches Fach sie studieren, mit welchem Partnerunternehmen, in welchem Semester, sodass man sich dann eben immer kurz einlesen kann, wenn es ein, ein Beratungsgespräch gibt oder so. Genauso für die Datenbank natürlich auch die Unternehmen und den Stand der, der Kooperationsverträge und mit welchen Unternehmen wir welche Studien, Studienfächer zusammen ausbilden. Dann gehört äh, zu meinen äh, Aufgaben auch immer über die aktuellen Kennzahlen, was das Duale betrifft, informiert zu sein hier. Also wie viele sind immatrikuliert, wie viele sind neu immatrikuliert, in welchem äh, Studienfach und da stehe ich in Austausch mit den Professoren und Dekanen. Genau. Und dann ähm, planen und organisieren wir auch viele Veranstaltungen, das heißt sowas wie der Erfahrungsaustausch, wo Unternehmen zusammenkommen oder die Einführungsveranstaltung für äh, Dualstudierende ähm, oder eben Events, die zur Vernetzung dienen. Und ansonsten gibt es nur noch so kleinere Aufgaben wie zum Beispiel irgendwelche Korrekturen an den Websites oder, oder Kleinigkeiten, die aktualisiert
0: werden müssen. Frage 2. Welche dualen Studienformate gibt es im Fachbereich Technik? Also wir bieten hier an der TH grundsätzlich
1: alle Bachelorstudiengänge im praxisintegrierenden Format dual an. Das heißt also man kann hier den Bachelor Elektromobilität, Ingenieurswissenschaften, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen siebensemestrig Praxisintegriert dual studiert ist ein bisschen kompliziert und im Master bieten wir an den Maschinenbau und den ENEF die sind dreisemestrig auch dual wir haben aktuell 35 dual Studierende hier im Fachbereich die gleich die immatrikuliert sind und diese durchlaufen im Praxisintegrierte Format analog zu allen Vollzeit und Teilzeitstudenten genau die gleichen Veranstaltungen Vorlesungen und Prüfungen der einzige große Unterschied ist eben, dass sie in der vorlesungsfreien Zeit oder in den akademischen Ferien halt im Unternehmen arbeiten oder, falls der Stundenplan es ermöglicht, auch in der Woche. Und ähm, dafür äh, verdienen die Dualstudierenden dann halt auch schon Geld während des gesamten Studiums und nicht nur während der Zeit im Unternehmen, in aller Regel. Ähm, beim Bachelor orientiert sich die Höhe des Gehalts, oder empfehlen wir, die Höhe des Gehalts immer ungefähr zu orientieren am, am zweiten Lehrjahr eines vergleichbaren Ausbildungsberufs. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel hier Maschinenbau haben, dann wäre das ein zweites Lehrjahr Mechatronikas-Ausbildung zum Beispiel ungefähr vom Gehalt. Und ansonsten gibt es dann halt noch gesetzlichen Anspruch auf Urlaub. Und im Master unterscheidet sich da eigentlich nur, dass das Gehalt frei verhandelbar ist, weil man ja auch schon einen akademischen Grad hat und dann kann man ja. Also er ist immer frei verhandelbar eigentlich, auch, auch im Bachelor, aber es ist, halt,
0: es ist halt gängig, dass man das eben am, am Lehrjahr orientiert und im Master nicht mehr. Frage 3. Was zeichnet die Studiengänge aus und wie ist die Resonanz der Studierenden? Also grundsätzlich zeichnet sich die Lehre an der TH Brandenburg vor allem durch die Praxisnähe,
1: die vielen Labore und die flexiblen Vertiefungsrichtungen aus. Zu den Laboren, also das sind nicht nur zum Forschungszwecken, sondern vor allem für die Lehre gedacht. Da werden die Studenten ab dem ersten Semester direkt angehalten, hier praktisch ganz viele Experimente, Versuche zu machen kriegen sie eine kleine Hausaufgabe, müssen sich halt so fachlich vorbereiten, dass sie das Experiment eben durchführen könnten, haben dann so ein Testatgespräch bevor es losgeht und dann führen sie halt anhand der Anleitung äh, den Versuch durch, protokollieren, dokumentieren alles, werden das zu Hause aus, geben es ab und im Idealfall ist es dann bestanden und nur dann äh, zählt das Modul auch als bestanden. Also es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil hier der Modulplanung, dass man viele praktische Arbeiten im Labor macht. Dann zu den Vertiefungsrichtungen, die sind besonders für die Dualen interessant aus meiner Sicht. Denn ähm, nicht jedes technische Unternehmen hat ja die gleichen Möglichkeiten von der Infrastruktur im Unternehmen. Also ein elektrotechnisches Unternehmen hat ja andere Voraussetzungen als ein fertigungstechnisches Unternehmen. Und damit bei uns äh, die Studierenden jedes Unternehmen als potenziellen Partner nehmen können, ist es ganz wichtig, dass wir eben im Ingenieurstudiengang eben anbieten, dass es Vertiefungsrichtungen gibt, die eher in die Fertigungstechnik gehen oder eher in die Elektrotechnik. Also dass wir hier äh, flexibel sind und die, äh, die Studierenden sich an das Anforderungsprofil der Unternehmen anpassen können. Ähm, dann haben wir noch einen ganz wesentlichen Punkt, dass hier Studieninhalte immer sehr interdisziplinär vermittelt werden. Also auch nicht nur technisch und technisch oder technisch und thermodynamisch, sondern ähm, es gibt auch nicht technische Inhalte, die in allen Studiengängen möglich sind. Beispielsweise kaufmännische Sachen, die dann halt für die Unternehmen... Oft sehr interessant sind, denn ähm, Unternehmen schätzen in der Regel Absolventen, die ähm, einen ganzheitlichen Blick auf Unternehmensabläufe haben und auch wissen, was dahinter steht. Wenn, wenn man in der Fertigung eine Forderung hat und, und der Wissen, jetzt wird der Einkauf damit beauftragt, die, das Controlling muss danach drüber gucken und und einfach nur, dass man da einen groben Überblick hat, reicht schon vielen aus. Das ist etwas, was die TH aus meiner Sicht auszeichnet. Wir machen regelmäßig Feedbackrunden, Umfragen über Moodle oder eben auch in Person, wenn es geht, oder bei den Veranstaltungen und holen halt Feedback ein, gucken, was die Studierenden sagen, was denen auf dem Herzen liegt und in der Regel bekommen wir sehr, sehr positives Feedback für das duale Studium. Also ganz viele schätzen die finanzielle Absicherung total. Ganz wenig. Wir hatten einen Unfall, was einer von zehn, der meinte, naja, aber die Freizeit wäre ihm zu wenig. Wobei fast alle anderen sagen, nee, der gesetzliche Anspruch auf Urlaub, der reicht vollkommen aus. Zumal wir den Urlaub qualitativer genießen können, weil wir halt finanziell abgesichert sind. Die haben dann mehr Geld angespart und können dann halt einen schöneren Urlaub machen, sag ich mal. Und äh, von daher sind wir hier,
0: also die dua die sind sehr zufrieden. Frage 4 welche Masterangebote gibt es im Fachbereich Technik? An der TH ist es möglich, einen
1: konsekutiven Masterstudiengang Maschinenbau oder Energieeffizienz technischer Systeme im Anschluss an ein Bachelorstudium zu machen, so wie ich es da zum Beispiel auch gemacht habe. Hier gibt es die gleichen Studienformen wie beim Bachelor, also Vollzeit, Teilzeit und Dual. Dabei sind die Struktur von Maschinenbau und ENF nahezu gleich. Man hat zwei Semester, in denen man Fächer belegt mit vielen Wahlmöglichkeiten. Und im letzten Semester dann eine Praxisphase im Unternehmen, in dem man die Abschlussarbeit schreibt. Ähm, die Zugangsvoraussetzung für Interessierte ist der Abschluss eines technischen oder naturwissenschaftlichen äh, Studiengangs mit Diplom oder Bachelor. Was nicht Zugangsvoraussetzung ist, ist, dass man einen dualen Bachelor gemacht haben muss. Also wenn ich jetzt nach einem Vollzeit ähm, Bachelor habe ich gemacht, hätte ich auch dualen Master studieren können. Genau, und äh, nochmal zusammenfassend, also wir haben drei
0: Semester... Die Vergütung ist frei verhandelbar und auch hier ist Anspruch auf Urlaub vorhanden. Frage 5. Wer gehört zu den gängigen Kooperationspartnern? Also zum Portfolio der TH gehören mittlerweile über 100 Kooperationsunternehmen,
1: über alle drei Fachbereiche hinweg. Ähm, Im Fachbereich Technik haben wir in etwa 60 Kooperationsunternehmen, davon sind einige mehr oder weniger aktiv. Also nicht jeder schickt ja auch jedes Jahr Studierende, sondern das, das wechselt sich dann manchmal ein bisschen ab. Ähm, dabei ist aber auch zu erwähnen, dass wir, also das jetzt nicht 60 von den 100 nur Technik machen, sondern viele Unternehmen, gerade beispielsweise ZF, ähm, schickt äh, Studierende für mehrere Fachbereiche auch. Also wir haben, Interesse, die bilden dann zusammen mit uns Betriebswirtschaftslehre aus und Ingenieurswissenschaften oder Maschinenbau und Ingenieurswissenschaften. Also da gibt es große Schnittmengen, von daher kann man jetzt nicht sagen, es sind 60 von 100, aber wir haben in etwa 60 Kooperationspartner im Bereich Technik. Zu den prominentesten Partnerunternehmen der TH gehören im Fachbereich also Gleisbaumechanik, SBL Stahl- und Brückenbau, ZF Getriebe Brandenburg GmbH, Industrial Plastic Technopien, Edis, Metallbau Windeck und Mainburger Möbel. Und daran sieht man aus meiner Sicht, dass wir da sehr breit aufgestellt sind und dass es auch ähm, Partnerunternehmen gibt, deren, deren Branche man nicht unbedingt sofort vermutet hätte. Also, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass wir äh, als Partnerunternehmen, erfolgreiches Partnerunternehmen Mainburger Möbel haben, ich hätte nicht sofort, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass wir vielleicht einen, einen
0: Möbelhersteller äh, zu unseren erfolgreichen Partnerunternehmen äh, zählen können. Frage 6. Wie ist die THB technisch ausgestattet? Also wir haben hier sehr viele Labore für Lehre und Forschung äh, an der TH,
1: sowie eine große Maschinenhalle. Und hier steht zum Beispiel äh, ein großer Sonnensimulator, der das Spektrum des Sonnenlichts nachahmen kann. Und somit äh, besonders im Bereich der Photovoltaik interessant ist. Da kann ich zum Beispiel persönlich auch profitieren, denn meine Masterarbeit fasst sich unter anderem mit der Vermessung von PV-Modulen. Und dort können wir halt ähm, die Datenblätter verifizieren und schauen, inwiefern die Effizienzgrade abweichen oder eben bestätigen. Außerdem können wir so äh, Verschattungssituationen äh, simulieren. Wir haben außerdem jetzt ganz praktisch aktuell eine neue Brauanlage beschafft für die Maschinenhalle. Die soll künftig auch ähm, im, im Rahmen eines Smart Grids über Solarenergie funktionieren und dann halt Bio liefern. <lacht> Außerdem haben wir hier verschiedene Formen, äh, 3D-Druck abzubilden oder Lasertechniklabore. In der Lehre haben wir einen, einen hervorragenden Bereich der Thermodynamik. Da gibt es äh, super Versuche, die sehr verständlich erklären, wie zum Beispiel Wärmepumpen funktionieren. Und ähm, ansonsten gibt es, äh, haben wir aktuell die Möglichkeit, durch, äh, durch akquirierte Drittmittel ähm, Gerätetechnik für künftige Labore gerade nachzurüsten. Auch hier profitiere ich wieder, wir haben wie gesagt PV-Module beschafft, wir haben Batteriespeicher beschafft, äh, Hybridwechselrichter beschafft, neue Rechnertechnik und alles was da so mit dranhängt, ähm, sowie Automatisierungssysteme mit äh, Loxon, kann man hier Gebäudeautomation betreiben, und auch das wird äh, künftig hier im Rahmen eines äh, Smart Grids und Smart Labs eine Rolle spielen.
0: Frage 7. Inwieweit können Studierende die vorhandenen technischen Geräte selbst benutzen? Also das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt
1: den Sonnensimulator zum Beispiel, da kann ich als Student jetzt hingehen und den anmachen, obwohl es so, ein, so eine Riesenmaschine ist. Das hat mich auch beeindruckt. Also ich habe eine Einweisung bekommen und ich so ja, jetzt kannst du das benutzen. Also der spielt zum Beispiel auch in, nem, in der Lehre eine Rolle. Jetzt gibt es da auch einen Versuch, äh, auch mit Verschattung von PV-Modulen und so. Und ich glaube, dass einfach viele auch gar nicht wissen, dass sie, dass sie das nutzen könnten. Und da wir haben jetzt Beispiel auch einen Windkanal und sowas. Also es ist beeindruckend, was man, da, was man alles da hat und wie wenig Leute da auch gleichzeitig äh, rumrennen. Das wäre ja ein bisschen schade. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, da muss man dann Mitarbeiter in einem Projekt sein oder eben wie jetzt ich eine Masterarbeit hier schreiben, dann kann man aber da an alles ran. Und in die Maschinenhalle zum Beispiel kommt man auch über die Studentenkarte, wenn man das freischalten lässt, einfach rein. Genau, es gibt natürlich auch Sachen, da sind sicherheitsrelevante Teile, dann, dann muss da jemand bei sein. Aber ansonsten freuen sich hier die Mitarbeiter extrem, wenn man sich dafür interessiert und auf die zukommt und die Sachen benutzen möchte.
0: Frage 8. Welche Projekte werden stetig rund um die Hochschule geplant? Im Rahmen meiner Tätigkeit hier
1: im HZS ähm, habe ich äh, bisher schon viele Projekte betreut in den anderthalb, anderthalb Jahren. Unter anderem auch Öffentlichkeitsarbeit in Form des Podcasts hier zum Beispiel, der ist ja auch Teil dessen. Ansonsten haben wir ähm, diverse Informationsveranstaltungen zum Thema dual mit Studierenden und Partnerunternehmen veranstaltet. Da habe ich ja vorhin schon ein paar erwähnt. Zum Beispiel den Erfahrungsaustausch, der aus meiner Sicht die wichtigste Veranstaltung äh, der letzten Zeit war. Hier haben wir Partnerunternehmen und äh, Dualstudierende eingeladen und vorzutragen von ihren Erfahrungen. Und andere Unternehmen haben darauf reagiert und richtig konstruktiv und ehrlich auch über Probleme gesprochen. Und da kam sehr, das war sehr ergebnisorientiert und ein echt guter Austausch, sodass wir auch planen, dass wir das weitermachen. Ansonsten haben wir die Einführungsveranstaltung für die dualen Erstis, also die Erstsemestrigen. Die, die nächste Veranstaltung müsste ja dann in zwei, drei Wochen sein, ist ja jetzt wieder soweit. Dann Vernetzungsevents, da hatten wir letztes Jahr ein duales Barbecue oder zwei Escape Rooms für die Dualstudierenden und da dann eben auch nicht nur für die Erstsemester, sondern auch für die höhersemestrigen Dualstudierenden, dass da einfach eine Vernetzung stattfindet und da auf einer ganz anderen Ebene nochmal kommuniziert wird. Da halten wir uns dann auch meistens raus, also wir organisieren das und sind vielleicht am Anfang nochmal kurz da und dann können diese unter sich sein, dass das eben, dass das eben ein angemessenerer Rahmen ist aus meiner Sicht. Ansonsten haben wir noch Informationsveranstaltungen im Rahmen des Schnupperstudiums hier gemacht. Da sind wir auf Schüler zugegangen und haben denen von der, von der Möglichkeit des dualen Studiums berichtet und wieso die Rahmenbedingungen hier sind. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, damals in der Schule noch, dass mir das auch mal jemand gesagt hätte, weil ich hätte wahrscheinlich auch probiert, dual zu studieren dann. Aber deswegen ist mir jetzt gerade ganz wichtig, dass wir an die Schüler rangehen und, und denen erklären, dass es eine gute Sache ist. Und dass, das, dass man vor allem auch Leistungs... Also wir haben den Eindruck... Aus vielen Gründen, dass ähm, duale Studierende leistungsstärker sind. Das liegt unter anderem daran, dass eine Vorauswahl durch die Unternehmen vor, äh, durchgeführt wird. Denn man bewirbt sich auf eine duale Stelle und das Unternehmen kann sich natürlich den besten Bewerber raussuchen. Und so hat man automatisch schon mal einen Filter. Deswegen ist es ein bisschen verfälscht, aber die Zielstrebigkeit, die ein dual an Tag liegt, ist doch auffällig im Vergleich zu anderen Studierenden, weil die schon wissen, was dranhängt, die wissen, wofür sie es lernen, die
0: haben Kontaktpunkte in der realen Wirtschaft und ähm, das ist sehr wertvoll für die. Frage 9. Welche aktuellen Herausforderungen gibt es? Also aktuell haben wir zwei große Punkte, die eine Herausforderung darstellen. Das ist einmal die Überarbeitung
1: unserer Websites. Die haben wir als sehr hoch priorisiert, damit Interessierte auf einen Blick über die Besonderheiten des dualen Formats informiert sind und einen Leitfaden an der Hand haben, der ihnen Step-by-Step Step erklärt, wie die Immatrikulation für das duale Studienformat bei uns abläuft. Dazu bekommen wir nämlich immer wieder Fragen und auch immer wieder ähnliche Fragen. Und bisher ist leider, ist es bei uns so, wenn man sich für einen Studiengang interessiert, dann klickt man sich durch die Websites und ist auf der Studiengangsseite, beispielsweise für Maschinenbau. Und dann sind da ganz viele Informationen, der Inhalt, der Ablauf, die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen. Und dann gibt es so einen Reiter, da ist dann halt dual. Und die Seite ist leider komplett redundant aktuell zu der Hauptseite, weil da keine neuen Informationen stehen. Und deswegen sind wir da dran, das zu verändern. Also der, der, die Verlinkung, die wird so bleiben. Da gibt es immer nur noch den Button, wo man draufklickt. Und dann kommt eine neue Seite und die, ist dann aber, die hat inhaltlich dann nichts mehr mit der zu tun, mit der jetzigen Studiengangsseite, sondern die ist dann wirklich einfach nur ein Leitfaden mit einem kleinen FAQ am Ende und eine Verlinkung auf den Podcast zum Beispiel. Also die Seite ist schon ziemlich final geplant. Die ist auch schon mit einigen Dekanen abgesprochen, aber eben noch nicht mit allen, und die wird dann einheitlich sein für alle Studiengänge. Also dort findet man sich dann deutlich schneller und, und besser zurecht als jetzt. Eine wesentliche Neuerung, auf die wir bisher noch nicht so eingegangen sind, das sind die Transfermodule, die jetzt anstehen. Und die sollen auch, wie die Websites, in allen Bachelorstudiengängen einheitlich etabliert werden. Dazu erstmal ein kleiner Disclaimer. Also die gibt es zum Wintersemester 22/23 schon im Bachelor Maschinenbau und sollen im Laufe des Jahres dann für alle anderen auch kommen. Allerdings dann erst ab Wintersemester 23, 24, wobei ein Wechsel möglich sein wird. Also Studierende, die sich jetzt
0: immatrikulieren,
1: die können nächstes Jahr auf die neue SPO wechseln und haben dann dadurch keinen Nachteil. Aber was sind überhaupt jetzt erstmal Transfermodule? Ist vielleicht jetzt interessant. Und zwar sollen Transfermodule die Lernortverzahlung zwischen Hochschule und Partnerunternehmen verstärken. Da geht es darum, dass wir nicht mehr wollen, dass die Dualstudierenden gemeinsam mit den Vollzeitstudierenden wirklich jede... Veranstaltungen absolvieren, sondern es gibt dann halt drei pro Studiengang, in denen äh, die Dualstudierenden im Unternehmen das, das Modul absolvieren. Und da ist dann auch eine alternative Prüfungsleistung geplant. Anstatt einer Klausur schreibt man hier Berichte, die einen ansteigenden wissenschaftlichen Anspruch mit Voranschreiten des Studiums haben. Erstmal arbeitet man äh, so immer an firmennahen Themen, das war uns wichtig. Dann haben wir ein, es ist eine große und gute Übung für wissenschaftliche Arbeiten und wissenschaftliche Schreiben, also auch für die Abschlussarbeiten. Und die Transferleistungen, die erzielen in der Regel sehr gute Lernergebnisse. Das heißt, der Studierende profitiert auch auf der Lernebene davon. Dabei gibt es einige große Herausforderungen und die haben wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Und das ist eigentlich, dass wir geeignete Module identifizieren müssen, die sozusagen von jedem Partnerunternehmen oder fast jedem getragen werden können weil nicht jedes unternehmen besonders im bereich der technik hat die gleichen voraussetzungen und wenn wir jetzt sagen wir, das wird nicht kommen aber wenn wir jetzt zum beispiel elektrotechnik nehmen würden und es gibt aber firmen die haben da nichts mit zu tun dann würde man die ausschließen und das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen ist es ein großes thema da sachen zu finden wo wir entweder alternativen anbieten können also einen katalog wo man dann auswählen kann oder eben Fächer zu finden, die wirklich jedes Unternehmen abbilden kann. Da ist man dann schnell auch bei kaufmännischen Sachen, Rechnungswesen oder so. Und das ist jedenfalls ein äh, Diskussionspunkt aktuell. Außerdem ist natürlich der Betreuungsaufwand relativ groß, weil die ganzen Berichte, die wollen auch gelesen und korrigiert werden. Und der Modulverantwortliche hat dadurch natürlich einen Mehraufwand. Ähm, inhaltlich müssen, ähm, also der Inhalt der Module, äh, der Inhalt der Berichte, der muss abgestimmt werden mit dem Modulverantwortlichen und dem Unternehmen. Und vor allem muss abgestimmt werden, welche Informationen aus dem Unternehmen überhaupt nach außen getragen werden dürfen. Nicht selten ist es so, bei Männerbetscharbeit auch so, dass die ein Sperrverm Sperrvermerk bekommt und man halt bestimmte Inhalte aus dem Unternehmen, weil es sind ja sensible Daten manchmal, Messdaten oder eben auch finanziell, und dass man die eben nicht präsentieren darf öffentlich, sondern dass man, da gibt es dann halt Auflagen. Und da ist jetzt eben die letzte große Herausforderung, dass wir die ganzen Veränderungen in der SPO verankern, also in der
0: Studienprüfungsordnung verankern sodass das dann auch alles abgesichert ist. Und die Zusatzfrage. Auf welches technische Gerät kannst du sowohl an der THB als auch zu Hause nicht mehr verzichten? Also wir hatten äh, bis vor kurzem hier eine Brauanlage, die hat ähm, der Professor
1: Dörner äh, betreut. Die war dann weg, da waren wir natürlich alle ein bisschen traurig, weil hier am Campusfest und so, da wurde das dann auch ausgeschenkt. Und da freue ich mich natürlich, dass wir jetzt äh, meinem Kollegen jemanden bekommen, der wieder eine installiert und die dann halt mit meinem Solarstrom im Idealfall ähm, be betrieben wird. Und auf was ich zu Hause nicht verzichten könnte, wäre auf jeden Fall mein Laptop. Den brauche ich. Der ist gut vernetzt und ähm, da kann ich da, damit arbeite ich, damit mache ich alles mit. Aber, äh, da, ja. Oder Handy? Ach.
0: Oder vielleicht, noch iPad? Also vielleicht,
1: nee, iPad nicht. Also <lacht> beim iPad kann ich sagen, das ist er nicht. Das würde ich am ehesten, auf dem ich als, als erstes verzichten. Also bei mir ist alles, ich hab, bin in den Apple-Kosmos eingestiegen vor so zwei Jahren ungefähr, jetzt mit quasi Homeoffice und habe gemerkt, dass mir das selbe gefällt, dass das so gut vernetzt ist miteinander. Und deswegen würde ich Laptop sagen oder Handy. Wahrscheinlich doch eher Handy, weil das hat man immer bei. Also ich würde vielleicht korrigieren. Dann würde ich vielleicht sagen, nee, technisches technische Gerät, auf, dem ich, auf das ich nicht verzichten kann, wäre wahrscheinlich das Handy. Denn das habe ich immer dabei, das ist mit meinem Rechner vernetzt. Damit kann ich äh, Wireless auf dem Fernseher alles abspielen, Präsentationen halten, weil man nicht so gut kann das darauf schreiben, also in Word oder Excel. Aber dafür, dafür muss man
0: halt das zweitliebste Gerät, ja. Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Ricky Bendig. Mein Name ist Robert Weisbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Der Mensch ist immer noch der beste Computer. John F. Kennedy